0: У нас есть время немножечко порассуждать над Словом Божьим, для того, чтобы настроиться на молитву, знать, о чем молиться. Я бы хотел э, прочитать несколько стихов из 4 книги Царств. 4 книга Царств, 6 глава, 15 и 17 стихи. 4 Царств, 6 глава, 15 и 17 стихи утру служитель Человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, «Увы, Господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуги, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Я думаю, что все вы помните эту историю, когда э, сирийская армия пошла войной на Израиль, и была объявлена награда за голову пророка Елисея. Потому что сирийский царь видел э, причину своих поражений именно в Елисее. И они хотели его схватить и таким образом лишить э, Израиля стратегического преимущества. И вот когда армия нашла Елисея, армия сириян нашла, они его окружили со всех сторон. И вот ранним утром э, просыпается слуга Елисея, Гиезий. И смотришь, что место, на котором они расположились, оно все окружено армией. И вот он видит, что ну, спасения нет, все, кончено. Это их последний день жизни. И он будет, господина своего поднимает и говорит его, господин мой, что нам делать? Мы окружены, выхода нет, варианта нет. И э, Елисей, как пророк, он говорит, не бойся, потому что тех, которые с нами больше, нежели тех, которые с ними». Гейзи смотрит, говорит, вот тех, которые против нас, я вижу, а тех, которые с нами, не то, что их больше было, их вообще нет. Где они? Мы одни, вдвоем, против целой армии. Что мы можем сделать? Смотрите, что дальше происходит. 17 стих. «И молился Елисей». Вот его молитва сегодня для нас предмет изучения – я очень хочу, чтобы эта молитва Божьего человека она нас научила сегодня определенным истинам и помогла нам увидеть направление, в котором мы как молитвенное собрание Церкви сегодня будем возносить молитву Господу. Он молится и говорит: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл глаза, и открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисия. Молитва о том, чтобы видеть духовные вещи. Молитва о том, чтобы видеть не только то, что нас окружает, физическая реальность, но еще и духовная реальность. Просьба Елисея была такой – «Господи, открой ему глаза». Мы понимаем, что проблема не была не в физической слепоте, и молитва была не за физическое прозрение, а для того, чтобы видеть духовную реальность. Этот э, слуга видел врагов, видел опасность, но он не видел избавления, он не видел ангелов Божьих. И поэтому он так и рассуждал, увы, господин мой, увы, все, наша жизнь э, закончилась. То есть первая мысль, которую я хочу подчеркнуть, он был способен видеть опасность, но не мог видеть избавление. И потому пророк обратил свое сердце к небу и сказал, «Господи, открой ему глаза, чтобы он мог видеть». Здесь очень важно понимать, что, с одной стороны, мы сами должны молиться за неспасенных людей, чтобы они прозрели, за наших близких, которые оказываются в затрудненном положении и не видят выхода. То есть мы активны в в этом случае, мы молимся за прозрение. Но с другой стороны, порою мы сами оказываемся в ситуации этого гиезия, и мы нуждаемся в том, чтобы за нас кто-то помолился, чтобы нам Бог открыл глаза, и чтобы нам мы смогли видеть. Вот я хотел бы очень коротко в этих двух направлениях порассуждать. Первое, когда мы молимся о прозрении других. В каком случае? Ну, во-первых, конечно, это когда речь идет о неспасенных людях. Правда же? Мы понимаем, что... Мы говорим, что Бог есть. Они говорят, где же есть? Покажите мне вашего Бога. Его нету, я его не вижу. И они не обманывают. Они правда его не видят. Правда его не видят. Потому что видеть Бога можно не физическим зрением, а сердцем. Чтобы Бог открыл глаза, духовный мир. И вот почему мы должны молиться за неверующих таким образом? Потому что в деле... Спасение, важно не только указать путь спасения, а рассказать правильно, да, как мы говорим, изложить Евангелие человеку, донести Евангелие. Важно еще, нечто большее нужно. Конечно, с одной стороны, нужна предельная ясность в том, как мы доносим Евангелие, правда же? Уже чтобы очень точно, ясно, доступно, понятно был показан, нарисован путь спасения изложено, в чем суть Евангелия, но с другой стороны, важно, чтобы люди, которым мы рисуем путь спасения, чтобы они были способны это видеть, потому что как бы ярко не горела свеча, слепой эту свечу никак не увидит. Как бы ярко вы не нарисовали путь спасения, если человек слеп, это все бесполезно, понимаете? И когда мы молимся за э, неверующих наших, мы мы много разного просим. Мы говорим, Господи, спаси этого человека, в то время, как Господь уже спас на кресте. Мы молимся и говорим, Господи, дай мне слово сказать ему, чтобы он услышал. Но мы говорим, а он не понимает, о чем мы говорим. Мы, мы молимся и просим, и говорим, «Господь, э, ну, пусть этот человек придет в церковь!» Но церковь неверующим людям неинтересно вообще. Мы много о чем просим, молясь за неверующих людей, но мне кажется, стратегически важно молять за неверующих, просить, «Господи, открой им глаза!» Потому что иначе они вообще ничего не увидят. И когда вы свидетельствуете кому-то о Христе, Молитесь не только, «Господи, открой мои уста», но молитесь также, «Господи, открой его глаза». Потому что иначе ничего не будет. Иначе вы можете очень красочно, грамотно, все правильно рассказать, но это будет в одни ворота игра. Поэтому наш долг, как проповедников, не только излагать благую весть ясно, доступно и понятно, но также молиться о том, чтобы Бог дал им духовное зрение. Мы это духовное прозрение дать не можем. Вот почему апостол Павел в 2 послание к Арифтам 4.4 там сказано, э, он говорит, что нужно молиться за неверующих, для у которых Бог века сего 2-ое к 4.4 у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не засиял свет Евангелия. И поэтому, э, для, как бы мы слепым людям не рисовали образ Христа, они его не увидят просто, они не поймут, о чем речь. Поэтому когда мы молимся о неверующих, да, то э, эта молитва нас учит э, молиться прежде всего, «Господи, открой им глаза». А второе, вторая ситуация, когда мы молимся не только за наших неверующих э, друзей, просто когда мы молимся за наше окружение, за спасенных уже людей. А о некоторых из нашего окружения мы возносим такую молитву, Потому что мы видим, как дьявол расставляет опасности на пути, а наши близкие не видят. Но очень часто это связано с отношениями родителей и детей, когда родители видят опасности, а дети не видят. И родители говорят, ну ну, не надо так идти, не надо это делать, ну неужели ты не видишь? А дети не видят. Дети не видят. Один из проповедников сказал, в образе змея дьявол творит намного больше зла, чем в образе рыкающего льва. Если бы ваш ребенок встретил на своем пути рыкающего льва, он бы понял, вот он, дьявол, все, надо убегать от него. Но когда на его пути встречается змей, который искусной ложью подкрадывается и закрадывается в разум, в душу, в сердце. и Говорит, подлинно ли, сказали родители, подлинно ли. И вот здесь уже теряется всякая способность противостоять злу, потому что мы зла этого не видим. Мы не видим этого зла. И вот мы в этом случае молимся, Господи, открой глаза, чтобы видел мой ребенок, чтобы видела моя дочь, чтобы видел мой сын. В этом случае нам нужно об этом молиться. Я сказал, что если бы человек видел дьявола с рогами и копытами на своем пути, да, то он бы сразу понял, бы, кто перед ним, и убежал бы от него. Но гораздо чаще дьявол даже не пытается с нами встретиться на пути. Он не выходит на нам навстречу. Он просто на нашем пути расставляет капканы, роет ямы, закрывает их, маскирует ветками, ветошью. Он он расставляет ловушки, чтобы, идя по пути, мы споткнулись. И вот нам нужно молиться о том, чтобы, Господи, открой глаза нашим родным, близким, нашим детям, чтобы они видели эти ловушки. Когда э, смотришь фильм, как работают там спецназ, да, и вот кто-то идет и не видит растяжку, вот эту вот проволоку. Да, Он не видит, все, и срабатывает граната, и все, и человек ушел из жизни. А кто-то идет и замечает это, и перешагивает, и не подрывается. Вот способность видеть, способность видеть. Молитва этого человека Божьего учит нас правильно молиться не только за неверующих, но и за наших братьев и сестер. И с другой стороны, как я уже сказал, ну, с одной стороны, мы должны молиться за прозрение духовное других людей, да? А с другой стороны, мы сами порой нуждаемся в такой молитве, чтобы кто-то молился за нас. Посмотрите, еще раз хочу акцентировать ваше внимание на 17 стихе, 4 царств, 6 глава, 17 стих. «И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он видел». Обратите внимание, что молитва Елисея заключалась не в том, что он просил Господа и говорил, Господи, пусть он делает вот то, что он должен делать, то, что он может делать, то, что у него есть, вот с этим, вот он пусть что-то делает. И он говорил, Господи, дай ему способность видеть, без которой он ничего не может сделать. Дай ему новую способность. Дай ему, открой ему глаза, чтобы он увидел, и видя новую вот эту вот реальность, тогда он поймет, что нужно делать. Это очень важно, это очень важно. Слуга Елисея был Божьим служителем, правда же? И мы видим, что в данной ситуации Божий служитель сталкивается с непреодолимой преградой, с препятствием, с которым он был не в состоянии справиться. Он увидел, как армия вооруженных солдат окружает его, готовая просто их в порошок стереть. Я думаю, что мы мы здесь можем провести параллель. Мы тоже, как божьи служители, иногда сталкиваемся с подобной ситуацией, которая нам кажется безысходной. И мы садимся в бессилии и говорим, ну все, приехали. Увы мне, Господи, увы. Знаете, когда человек сталкивается с безнадежностью, с какой-то непреодолимой силой, с непреодолимым препятствием, что, что это препятствие порождает в душе человека? Страх, разочарование, беспокойство. И согласитесь, это состояние парализует человека просто парализует. Он он уже не знает, что делать, он даже не пытается ничего делать, его руки опускаются. Вот так же и сегодня многие божьи служители, сталкиваясь с какими-то препятствиями, это служители на всех уровнях, это старшие пасторы церквей, это пасторы домашних групп или домашних церквей, это преподаватели воскресных школ, это миссионеры, евангелисты, музыканты, сталкиваясь с непреодолимым Они ощущают, как вот бессилие парализует их. Они просто не знают, что делать. Они оказываются в положении вот этого геези. И знаете, что им нужно? Им нужен Божий человек, Елисей, который бы подошел бы и сказал, и помолился бы, и сказал, «Господи, открой ему глаза, чтобы он видел». И вот это видение, эта способность видеть духовную реальность, она помогает служителю преодолевать эти препятствия. За годы своего служения я понял, что служение Богу – это такой род деятельности, в котором совершенно невозможно достигнуть успеха, плода, если мы не научились видеть невидимо. Совершенно невозможно. Потому что мы будем периодически сталкиваться с этими непреодолимыми препятствиями, с этими опасностями, которые будут нас парализовать, и... Нам нужен будет человек, нам нам нужна будет, даже не человек, нам нужна будет молитва. Нам нужна будет молитва, чтобы кто-то молился за нас и сказал, Господи, открой ему глаза, открой ему глаза. Если все, что мы способны видеть, это естественная реальность, мы никогда не будем успешны в служении. Никогда не будем успешны в служении. Безысходность – это то, с чем рано или поздно сталкивается любой служитель. И... Эта безысходность парализует. И вот в этом состоянии просто необходимо, чтобы у каждого Гезия был свой лесей, который молился бы за него и говорил, «Господь, открой ему глаза». Мне кажется, что молитвенное служение церкви как раз-таки и должно выполнять вот эту роль, роль человека Божия, который молится этой молитвой. Молитвенное служение церкви. Какой смысл вообще в его существовании? А, оправдать его может только, только одна вещь. Это служение делает то, что не могут сделать по отдельности каждый из нас, отдельный верующий. Но когда собирается вся церковь, нам нужно а, научиться этой молитве, молитве Елисея. Господи, открой глаза. Открой глаза. И вот молиться нужно за пасторов, за служителей, за всех соработников, за всех, кто служит Богу. И и, и молиться, чтобы им видеть две вещи. Первое – духовную реальность, что Бога достаточно сил для любой безысходности, что Бог в любой ситуации победит, что есть выход и решение любой абсолютно проблемы. Это первое. И второе – молиться о том, чтобы это новое видение – Оно указало конкретные действия конкретному человеку для движения вперед. Вот э, то, как я вижу э, роль, смысл и задачу молитвенного собрания церкви. И в заключение я хотел бы также э, показать направление, по которому мы будем молиться, они сейчас будут на экране. В каком направлении нам молиться? Потому что любое вот это вот назидательное слово, оно помимо назидания, когда люди что-то новое узнают о молитве, оно должно открывать и показывать путь, как молиться, о чем молиться, в каком направлении нам молиться. Я предлагаю 10 вот этих направлений в соответствии с тем, что мы сегодня узнали о молитве. Если мы мы понимаем, что роль церковной общей молитвы заключается в том, чтобы быть этим Елисеем для каждого Геезия, который столкнулся с непреодолимым препятствием, чтобы молиться Господи, открой ему глаза. Первое направление – молиться за старшего пастора.